0: Olá, eu sou Diego Lima e Kryptonita neles. E aqui
1: do meu lado está ele, Felipe Fares. Olá pessoal e nossa, essa não era a terra que eu conhecia. <risos> e aqui do meu outro lado está ele, Fábio
2: Aliende. Fala aí pessoal, que último criptoniano que nada.
0: <risos> Mas, se continuar assim, ele vai ser o último e o único, né Fábio? Ele está se esforçando para ser, né? <risos> Exato, cara, exato Hoje vamos para a DC Falar do seu maior super-herói Vamos falar de uma história do Superman Onde temos aqui a passagem de John Byrne né? Como nós estamos fazendo aqui É quase que o mês do John Byrne
1: <risos> Sem querer
2: <risos> Sem querer
1: nada
0: ah, É Tudo planejado <risos> é, Hoje vamos passar por mais um caso aí Que marcou mais um personagem,
2: né, Fábio? Ah, pois é, eu, eu disse que o Superman do Byrne Era assunto para outro episódio cara, E, e não demorou nada
0: não, era, foi o
2: próximo episódio, né? <risos>
1: é, é legal, era o western então. egg, né,
0: Fábio? <risos> é, já estava já já tava tudo, tudo de caso pensado. Exato. Hoje vamos falar de vidas paralelas que se encontram no infinito, ali do final dos anos 80... Que, digamos, digamos não, né, cara? Essa história deixou uma marca ali no currículo do Superman que ressoa até hoje.
2: Ohra. Com certeza, cara. Eu, eu lembro que quando eu comecei a acompanhar lá os formatinhos do Superman, lá nos anos 90, né? Já era bem depois dessa, dessa saga aqui, né? Depois eu corri atrás o resto em sebo. Mas, é assim, já... Eu lembro que volta e meia o Superman lembrava, assim, pô... Aqueles três que eu matei, blá, 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 blá. então assim, pesou bastante, bastante, e, assim, eu só não vou dizer que pesa até hoje porque, bom, coisas que vocês já sabem eu não vou dizer de novo, mas beleza.
0: <risos> é, mas aqui também, já estamos dando spoiler, né, Fábio? Sim, o Superman vai matar pessoas aqui, mas o legal é a gente saber, né, os motivos e o como ele chega nisso. Mas aqui está, a gente também vê muito reflexos do que aconteceu depois da crise das infinitas terras,
2: né, Fábio? Sim. Ah, sim, sim. É, com certeza, porque assim, já puxando aí o, o gancho, né, do trampo do Bernie, bom, ele saiu tretado da Marvel, né, com, conforme eu comentei lá no, no episódio anterior sobre a Tropa alfa o Bernie chegou a trabalhar um pouquinho no Hulk alguns meses, só que aí ele já era, já era uma treta lá de longa data com o Jim Shooter, o editor-chefe, Aí ele, bom... Chegou uma hora que ele falou assim: Ó, não dá mais, não chega, não aguento mais, cara. E o John Byrne também era, era meio estouradinho, é meio estouradinho, né? Quando ele não gostava das coisas, ele costumava pular fora mesmo. Então ele pulou fora. Pulou fora e aproveitou o convite da DC foi lá reformular o Superman. Já, como você falou, né? Pós-crise nas Infinitas Terras, o, todos os personagens estavam meio que recomeçando do zero. O, o Batman. Tava tendo a sua origem recontada pelo Frank Miller... A Mulher Maravilha... Tava tendo a origem recontada pelo George Pérez... Outros personagens também... estavam lá sendo trabalhados por outros autores... E o Superman ficou nas mãos do John Byrne... E assim... A revista do Superman teve nas últimas edições... Escritas pelo Alan Moore... Que a gente inclusive já fez programa aqui sobre elas... Né, para dar um encerramento... Pro... Pro, pro Superman que, que vinha lá da Era de Ouro e de Prata... E durante alguns meses eh, não teve revista do Superman. O que teve foi uma minissérie chamada Man of Steel. Onde o Bernie tratou de recontar de fato a, a origem do personagem. E apresentar novamente a Lois Lane, o eh, Lex Luthor. Chegou até a mostrar um pouquinho do, da relação do Superman com o Batman. Uh, e aí terminada essa minissérie, aí sim, retornaram as revistas do Superman desde o número 1 um, e o John Byrne sendo o John Byrne ele assumiu todas. As <risos> se não me engano eram, se não me engano três. Por que não né? É se não me engano acho é, é, não muitas revistas acho que eram três revistas mensais. O Byrne assumiu todas. <risos> É, assim, ora, depois de um tempo ele passou a, ser a, ele passou a contar com o auxílio de outros autores. Né? O Roger Stern é, assumiu uma das edições. O Jerry Ordway começou a desenhar um pouco também. E aí, bom... Foi, foi dando seguimento na, na história e nas aventuras aí do último Kriptoniano. Foi uma das coisas que ele fez questão de estabelecer desde logo de cara. Pô, se, se ele é Superman, ele tem que ser importante. Para ele ser importante, ele tem que ser o único nessa parada. Não adianta ele ser o Superman e ter outros 15 Kryptoniano por aí voando. Então, <risos> uma das coisas que ele tratou de fazer logo de cara foi isso. O Superman vai ser o único e acabou. Tá certo, né? Pois perdia é de em cima desse assunto. Sim, pois é. O próprio
0: Jerry, ele também ele tem uma coparticipação nessa história, né? Já tá fazendo dupla ali com o John Byrne. É, eu,
2: se eu não me engano, um dos títulos é desenhado por ele.
0: Ah, legal. E assim,
2: o, quando ele chegou na DC, ele chegou meio que com tudo, cara. Abraçando o que ele podia. Tanto que ele, além de trabalhar com o, com o Superman, ele fez outros projetos. Fez aquela minissérie é, Lendas onde uhum. o Darkseid ameaçava uhum. a Terra e aí meio que deu uma repaginada e deu um gancho para o retorno da Liga da Justiça é, pós crise nas Infinitas Terras. Então assim ele assim veio com, com muita muita sede assim vontade, muita, muita vontade de fazer as coisas acontecerem na DC né foi passando o tempo, tipo, ele viu que, na verdade, não ia ter tanta liberdade quanto queria tal. Acabou tretando de novo e voltou pra Marvel <risos> depois. Enfim, coisas <risos> da vida, né? O
0: problema não é você, sou eu. Exatamente. Né? <risos> é, pois é, acontece,
2: né? Depois ele tretou na Marvel de novo e foi assim,
0: né? Bom, pelo menos ele era um, um, um baita artista e trouxe ótimas histórias, né? Porque Sim. não basta ser só um filho da puta, né? Se, se você faz o trabalho certo, bom.
2: É, eu não tô dizendo aqui que não é um filho da
0: puta, tá? Só, só que não é um
2: cara treteiro.
0: Cara, no, no FormigaCast não chegaram a comentar que o John Byrne tinha sido cancelado, alguma coisa do tipo?
2: Ah, tinha, mas acho que foi bem depois por uns casos aí de transfobia, etc. Ah, né? tá. Homofobia. É. Deve, provavelmente foi mesmo, acho, acho que aí já era após anos 2000. Ah, tá. É, ele, ele é um reacinha, né? Reacinha. Ah, cara, é um conservador. É é. É, é, uma, assim, é, é, é é um assim, É um palmito meio em conserva, né? Ai, meu Deus. <risos> pois é. É, pois é, pois
0: é. Bom, mas e aí? Você tava falando... de John Byrne na DC... Saiu remodelando tudo. Ah,
2: bom. Remodulação mesmo ele fez... As remodulações do John Byrne. Ele remodelou o Superman... E com isso ele obliterou a legião de super-heróis, né? Como, <risos> como eu falei recentemente no episódio da legião, né? Ele acabou com o Superboy e aí ele, com isso ele acabou com o motivo de existir da legião. Putz, é verdade. Nessa história a gente vê isso, né? Sim, é, então, essa história é um pouco Caraca, uma, um cara. reflexo disso, na verdade, né? Ele chegou a fazer roteiros para o Batman. Ele não desenhou a revista do Batman, mas ele escreveu... Ah, ele escreveu alguns roteiros porque o Dinha Paro desenhou. Ele fez lendas. Fez alguns outros projetos que agora me, me fugiram. Mas sim, foi bastante coisa. Principalmente com o Super-Homem. Fez bastante coisa com o Super-Homem. Até porque ele já era o John Byrne, né? E como
0: você falou no programa passado, essa é a fase aura, né? Os anos 80 ali foi a,
2: o auge criativo dele. Ah, sim, cara. E o Superman tá entre... Sei lá, cara. Um, top 3 do, do trampo do John Byrne. Não é coisa pouca, não. O Superman dele é... É de, é de primeiríssima linha Excelente, já voltando né?
0: Esse programa está virando parte 2 do programa anterior <risos> é, Sim. Você falou Que normalmente Quando o John Byrne passa na vida de um super-herói Essa fase Ela entra em destaque né? Entre os diversos escritores que passam ali Por esse super-herói Então no Superman, essa história também Deve entrar ali naquelas grandes histórias Do Superman, ou estou enganado
2: não, eu acredito que sim. Cara, se você perguntar pra, pra 10 anos do Superman, acho que os 8 vão falar que a melhor fase do Superman foi o John Byrne que fez. Ah, que incrível. Que legal, né? E essa história costuma... É, na verdade, acho que essa história aqui é marcante porque é o é a última do Byrne no título. Ele fechou a porta depois disso? Ele, ele saiu depois disso, é. Caramba, meu. Deus. É, ele fez isso aqui e <risos>
0: saiu. Segura o Fifino aí, o próximo
2: É, meu <risos> então, É o canto do cisne Caraca. dele o Superman Pois é, mas assim, ele fez bastante coisa, né Então, da passagem dele, o que é mais lembrado de, Eu digo que seria essa história e o, e o começo, né Aquela minissérie que eu comentei, o, o Man of Steel o, que é o Homem de Aço, né uhum. Nossa, incrível, incrível A história dele só
0: vai, só vai melhorando, né ao longo do que a gente vai conhecendo mais o que o John Burney foi produzindo, né? Os
2: rastros. Sim, ah, excelente. Sim, sim, sim. E uma hora ou outra pinta alguma coisa do Quarteto Fantástico dentro aqui também. Olha ah, só, com hein?
1: certeza. Quem sabe não é o próximo, né?
2: É, já tá virando spoiler. <risos> Opa!
1: É, vamos ver o que os comentários
2: vão dizer aí, né? Vamos ver o que, que, o, o, que, que o. O povo clama. O que, que o povo vai clamar, né? Peçam o seu próximo arco do John Burnie aqui no, nos HQs. <risos>
0: Olá pessoal, temos recado hoje? Opa, temos sim! Ah, que beleza, hein? é do nosso padrinho Tony, vamos ouvir? Bora lá!
3: Tão correto e tão bonito, o infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Aventa gaqueiros, Tony na área mais uma vez aqui para poder corroborar com os comentários, né? Uma vez que Legião Angela Della Morte, além do Esqueleto ser um dos meus quadrinhos favoritos nessa safra argentina é fantástico o jeito como em poucas páginas ele te contextualiza te joga um monte de personagens você consegue se importar com todos eles e o destino de cada um vai te surpreendendo a cada leitura sem contar que o conceito da cor maligna uma das coisas mais interessantes que eu já vi né? O conceito da cor maligna O conceito da música maligna É como se fosse propriamente dito A arte do mal E ao longo do, do, da leitura e ao longo dos anos Eu fui percebendo o quanto Que essa obra envelhece bem Porque quanto mais, né, quanto mais leituras você tiver Mais ajuda a criar ambientação para a obra de questão. Região né? é uma boa porta de entrada para os fãs de bons quatro minutos né? para conhecer o trabalho do Salvador, mas eu tenho de fazer uma ressalva com relação às seguintes leituras. Né? Porque se você for pegar o Esqueleto, ele tem um prólogo que ele é bem curtinho, que foi seguindo o resto do esqueleto, que são dois títulos. Mas o Ângela da Morte está incompleto. É um quadrinho muito foda, mas que eu encontrei incompleto e conheci a Ângela Morte por conta do programa Flumiga na Tela, canal não na Então, se vocês tiverem oportunidade, galera, não pensem duas vezes. Leiam, que é um trabalho fenomenal. Ah, só para constar, né? Eu e quei de puxar um dado a respeito do programa e já vou te dizer bichão eu... Hal Heart, que foi o um conto que serviu de base do Hellraiser, surgiu em 1986 e Kentaro Miura criou Berserk em 1987 ou seja, foi praticamente junto em resumo é, cria-se o conto em 1986 o Berserk surgiu em 87, um ano depois, quase junto com o filme Hellraiser, que deu base para a criação dos mãos divinas que estão ali né, em Berserk. É, e eu recomendo muito a leitura de Berserk. Bicho. Agora, para poder encerrar, né, tudo que eu posso dizer é que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amor <risos> falou galera, até mais
2: Bom, o Tony já mostrou que canta melhor que
1: eu. Foi uma, foi uma surpresa o Fábio cantando naquele episódio. Eu não tava, mas ouvi, foi, foi engraçado, foi engraçado, gente. Eu, 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 nem, eu, nem, eu nem
2: esquentei a voz antes, cara. Eu nem, eu nem esquentei a voz antes, pra você, pra você saber. É, pô, Tony, obrigado aí pelo, pelo comentário, cara. E eu faço as suas palavras as minhas, cara. É assim, não, não tem como não recomendar... Tudo que, que saiu do Salvador Sanz aqui no, no Brasil E, pô, sobre o Ângela da Morte, cara, é uma pena, cara Porque a editora chegou a colocar a campanha de financiamento coletivo no, no Catarse e, e não bateu a meta, cara E o projeto não foi pra frente, cara é, Pô, uma pena, cara, uma pena Que é, iam, iam publicar e agora Sei lá o que vão fazer com o material, né Tomara que tente de novo Pô, sobre o Berserk, cara é, Que eu me lembro, já faz bastante tempo Que eu li o começo do Berserk Nossa, mas não Se não me é. engano é, me ajuda aí, Felipe. Fala um... aí, fala aí, vamos, ver, ver, se vamos você ver. lembra Mas eu acho, eu acho que os Mão Divina aparecem em algum
1: capítulo antes da Era de Ouro. Eu acho que eles chegam a aparecer. Eles são comentados, né? Quando o, o, o gato está atrás. E eu acho que aparecem sim. Se não aparecem todos, aparece algum. Aparece um ou dois. Isso é a certeza. Ah. Antes, de, antes de começar a era de ouro e começar a mostrar tudo, né? É. Não, o, o, o Fenton, Fent, né, que é o Griffith, ele
2: com certeza aparece Sim ele Com certeza ele aparece Mas é, cara, aí é, é, é estranho, né? Porque, tipo, pelo jeito, pela cronologia, foi bem casadinho,
1: né? O, o Hellraiser com o surgimento dos Mão Divinas, né? Isso, isso é um ponto que ia falar, né? No, quando vocês estavam falando no programa, né? Como é loucura, toda essa parte dessa mídia, né? Até do Clive Barker, que só ele já merecia um programa solo, né?
2: Eu só não me atrevo a gravar alguma coisa do Clive Barker... Que eu acho que eu precisaria ler mais coisa ah, dele. Ah, não, eu também. Mas é, cara... É.
1: É, é, eu acho que são, são pessoas que, assim... É o HQ da Legião acontecendo na vida real. São várias pessoas com... Um negócio que, assim... Eu não sei se um dia vai acontecer o um Apocalipse... Então a gente tem que se preparar. Mas, assim... Eram pessoas que, cara... Não... Sinceramente... Acho que existem, tipo Dá pra contar no dedo Essas pessoas que tipo, têm a inspiração Criam aquele universo, tipo É como se fosse o, o Tolkien do terror, né?
2: É. Não, é verdade
1: É verdade, cara, e sobre o fim do mundo o Apocalipse, eu não sei,
2: cara, recentemente Andei vendo umas notícias aí que parece que já era, cara, parece que o mundo já chegou num ponto sem volta, sabe pois
0: é, infelizmente a gente conseguiu adiantar, né, as coisas, é, pois é bom, Tony, primeiramente, muito obrigado aí pra confessar, eu não sei se eu, se eu fosse um jurado do The Voice, eu ia virar cadeira, mas agradeço muito aí a sua performance muito bom, e cara, o ele tá na minha pilha da, da vergonha, uma hora, tenho certeza que vou pegar pra ler mas já está muito bem recomendado aí para você, para meus companheiros aqui. <risos> Muita gente aí fala que é imperdível, então daremos a chance, certo?
2: Com certeza. Quem quiser um episódio sobre Berserk, cara, hashtag Diego <risos> meia berserk, cara, porque <risos> é, é só isso que está faltando. É verdade. <risos>
0: Verdade. Ó, <risos> ó, oh, oh, então já que estamos aqui na, na parte do desabafo, eu já vou falar. Eu fui dar chance, assisti o um anime de One Piece. O anime ou a série? Ah, o anime, o anime. Ah, oh, louco, é? Meu, <risos> na hora que o, o menino lá sai do, do barril, eu já desisti. Fale, ah, não, para, isso aqui não é pra mim, não. Tá.
2: <risos> não dá, cara, não dá. dá. Ah, <risos> é demais. <risos> pra começar, eu, eu também não vi o anime Então não posso falar, tá? Mas a recomendação Era pra ler o mangá, cara Então não me venha com o Choromenas, cara Quem sabe, <risos> tem alguma chance aí a, a última, é. é o último
0: tiro, viu, Fábio? É o último
2: tiro não, Ele também sai do barril no mangá,
1: cara Então eu já vou avisando ah. que se for te incomodar Já, já nem começa oh, o, Diego, meu... o Diego já fez um paralelo ao Chaves, né? Ele falou, mano, tá estranho Isso daqui <risos> Cara, você não gosta de Chaves Então é isso? Vocês gravaram um programa sobre
2: Chaves Eu ouvi é eu... O problema Olha. não é
0: esse não O problema é a euforia, o tamanho da boca O tamanho tudo Muito extravagante Cara, não, não dá, Cara, isso aqui é muito Já, infantil eu, é Diego, muito Diego
1: não gosta do, dos traços orientais Fábio, bota aí Bota aí na próxima manchete isso.
0: <risos> Exatamente, pode colocar Pode colocar <risos> Bom pessoal, então é isso. Se vocês quiserem mandar mensagem aqui, participar do nosso momento aqui para comentar, né? Os feedbacks de vocês é muito fácil. Só ir lá no WhatsApp, no 19 624 9417. Pode mandar áudio, pode mandar vídeo. Vídeo não, né? Por favor. Pode mandar áudio, <risos> Quiser pode mandar, mandar texto.
1: Manda, né? <risos> Quiser, mandar Quiser mandar um mandar, vídeo. Manda.
0: Só vai passar o áudio. Pois é. né Pode mandar o que vocês quiserem lá no WhatsApp, que a gente vai comentar aqui, recomendação também. E se você curtiu muito nosso podcast, fique à vontade aí para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. E somos no PicPay e no Catarse. Acesse lá e ajude aí a gente a premiar mais pessoas, dando quadrinhos aí para os nossos... Com nossos patrocinadores, né? Com nossos padrinhos E também seja você um aí que apoie a leitura Apoie o quadrinho e aumente esse número aí de pessoas Que estão cada vez mais felizes, né gente? Todo mês alguém levando um quadrinho aí Por 5, 10 reais por mês Isso aí tá, tá muito bom, né? Cara, tá, tá assim né? Se fosse pra mim, estaria ótimo, cara <risos> Pois é, pois é Então, considerem estar lá na campanha de financiamento coletivo Bom, pessoal, acho que já chega de história, né? Vamos para o universo onde as vidas se entrelaçam?
2: Mas se elas são parananas, elas se encontram no infinito, cara. Olha, que bonito isso,
0: hein? Muito bonito. Cara, eu sempre achei esse nome muito foda, cara. É, isso aí também poderia ser o nome de um álbum do
2: Engenheiros da Havaí, né? Ah, eu... <risos> é, deve ser bom, talvez, não sei, talvez um álbum não, mas deve ter uma música perdida em algum é lugar. É verdade. <risos>
1: Eu acho que eu já vou começar com uma característica que eu não sei, mas me chamou muita atenção, tá? Que eu acho que foi o quadrinho com a maior proporção de páginas duplas que eu já vi. Eu achei muito interessante. Eu comecei a, a, a ler e eu comecei a pensar, cara, como é um quadrinho que se passa muito no, no aéreo, né? Eu não vou falar no espaço, porque, ah, claro, a gente já leu outros de espaço, né? Mas como a gente tá acompanhando aí a história do Superman. E o Superman, o que ele mais faz é viajar voando nesse HQ, enquanto ele conversa, enquanto ele batalha. Tem muito quadro na horizontal, pegando as duas folhas. Então, assim, eu achei um, um, um fator interessante. Porque pelo menos pra mim, a, a quantidade que tinha disso nesse HQ foi, assim bem fora da média, né? Bem observado, viu? Porque e, e eu
2: digo mais, várias vezes na leitura eu fui pro quadrinho errado, cara. Eu também. Porque eu era para ter seguido a, na página seguinte e eu fui eu desci na mesma
1: página, cara. Não, eu fiz direto isso, porque tipo, eu fazia isso e aí tipo, eu falava, cara, mas tá ficou desconexo, né? porque assim, Outra coisa que a gente tem que falar, a gente, como esse quadrinho dos anos 80, ele é bem verborrástico, mas é bom. Sim. É um, não é um verborrástico desnecessário. Só que é, é o que o Fábio falou: às vezes você ia pro quadrinho errado e você falou, cara, pera. Agora fiquei, ficou sem nexo, né? <risos>
2: <risos> Quebrou o diálogo, né? É, é, é verdade, assim, eu acho que no original, né, essa, é, é, assim, a gente leu o encadernado, né, então no encadernado tem lá, a, as páginas são coladas e fica mais difícil de enxergar, eu acho que o original era um gibizinho grampeado, né, então talvez fosse mais fácil de ver que o quadrinho se estende, mas, <risos> sei lá, talvez não. <risos>
0: É, talvez só a gente que seja besta mesmo. Mas pensando assim, parece que seja a melhor maneira né, de você expressar um movimento é usando o espaço mais horizontal, né? Então ficou bem visual, assim.
1: Quando um tava na frente, o outro tava atrás, né? Bem legal. Não, eu achei bem legal, assim, tipo, todas as cenas que eu, a velocidade do Superman, ou os embates uhum. aéreos, eu achei uma, uma escolha muito legal. Porque tipo, ele não tá usando aqueles quadrões de vender, vender HQ, né? Um, uhum. um, um quadro Sim. só nas duas folhas. Não, ele tá usando tipo, um quadro normal só que ele é tão horizontal, ele é super wide, que, cara fica muito bacana, né? E, e outra coisa, acho que assim, ele tem bastante informação da história anterior, né, Fábio? Da, do embate dele com o Superboy, né? É assim, eu, eu já não sei dizer se é imediatamente anterior, mas
2: é que, como você falou, tem bastante reflexo nessa história de uma saga anterior que foi o embate dele com o Superboy... E que foi, a, que foi aquele gancho que o Bernie teve pra explicar. <risos> tipo, se não existe um Superboy, como é que existe a Legião? Então, tipo. <risos> é muito o, louco, o, né? O Bernie teve que. Ele teve que rebolar pra dar uma saída. Porque, assim, na época. Na época, por incrível que pareça, o título da Legião vendia bem. Oh. Então, tipo, é pois é, cara, pois é. <risos> é e assim, sem brincadeira, vendia, vendia bem mesmo. Assim, coisa de chegar perto lá dos Novos Titãs, coisa assim. Era, uhum. era coisa fina. E assim, só que assim, o o Bernie, o Bernie, beleza, ele teve aquele, aquele lance de, tipo, acabar com todos os Kryptonianos, E ele achava que o Superboy era uma ideia ridícula. Entendo e falando, não vai ter Superboy, pronto. Só que aí alguém avisou ele, não, Bernie. Tipo, se não tem Superboy, <risos> você matou a legenda de Superheróis, ele Falou, ih, cacete, peraí, mano. <risos> tem uma galera sem emprego aqui, ó. <risos> Então, é, tipo, até tem, tem uns, uns caras que estavam tentando ser eleger presidente da Legião e agora eles estão tão sem nada aqui. É, então ele. Então beleza, né? Bolou, bolou lá uma história onde, na verdade, a Legião. Uma desculpinha furada, né? Mas, tipo, pegou lá um grande inimigo da Legião que era o Senhor do Tempo e inventou que, por manipulações desse cara, surgiu um universo compacto onde só existiam cripto e a Terra nesse universo compacto? <risos> e nesse universo a Terra tinha um Superboy. E foi esse Superboy que influenciou a legião de super-heróis no futuro a existir. Que, só não, que no princípio eram aqueles três... Heróis, que era Saturn, o Cósmico e o Relâmpago. Na história do Burnie tinha lá uma... Agora eu não me lembro como, mas o Superman ia parar nesse universo compacto e saía no palco Superboy. E a grande questão é, Ken, esse Superboy do universo compacto, ele tinha muitas características do Superman da Era de Prata. E o Superman da Era de Prata era milhares de vezes mais poderoso do que o do Superman do John Burnie, Porque... <risos> Porque uma, também foi uma das coisas que o John Byrne meio que trabalhou. Uma das características. Ele, ele falou assim, putz, o Superman é muito poderoso. Então, assim, personagem... Eu, eu vou trabalhar com o Superman que seja mais fraco pra me mais dificuldades pra ter mais ganchos pra histórias. Então assim dá pra ver que, por exemplo, esse Superman usa uma máscara de oxigênio pra viajar pro espaço. Sim. E tipo, é, O Superman não, não deveria precisar disso, mas por quê? Porque não é um Superman mais fraco. O Superman da, da Era de Prata assim, ele voava tão rápido que conseguia viajar no tempo. Sim. E já o Superman do John Byrne não faz essas coisas. Então é um é um, é um Superman mais, entre aspas, realista. É uma marginalização do Superman. O que muita gente falou, tipo, meio que, tipo, deixou o Superman um pouquinho mais pé no chão. Desce do panteão de Deus, né, Fábio? Sim, não, não era o que pegava lá para época. Depois, depois de muitos anos, bem já tinha saído, outros personagens, quando trabalhando com personagem depois de muitos anos falaram assim, quer saber? Vamos deixar o Superman porradeiro de novo. E aí... E aí ele foi ficando mais e mais poderoso de novo. <risos> Mas nessa época aqui não, não era assim. Então no embate do Superman com o Superboy, meio que o Superboy dava um couro nele, depois eles ficavam amiguinhos e enfim... E, e era isso, só que aí o Superboy, por motivos agora que eu não me lembro, desse universo compacto ainda acaba morrendo. E aí é onde a gente parte da premissa dessa história aqui. Onde o Superman, que deveria ser o último filho de Krypton, encontra outra super pessoa. <risos>
0: pois é, uma pessoa que já estava morta no seu universo, né? Que é a Super Moça. Sim.
2: É, ela tinha morrido no final da crise nas Infinitas. Ela tinha morrido durante a crise nas Infinitas Terras, né? Que era. Aquela era a Kenana era Supermoça. Original, que era a prima dele Que veio de Krypton, etc Inclusive uma, uma das Maiores mortes dos quadrinhos É a su, da super moça
1: Na crise
2: é? infinitas terras
1: Puta, é da hora hein? E foi épico, né, Fábio? Não, é épico demais a, a, a cena emblemática até hoje, né? Sim, sim, tem até e até tem Aquela cena bacana
2: do, do Superman segurando o corpo dela Sim, gritando, é, eu pensei nessa mesmo Desenhada pela George Pérez, etc é. É, então é isso Então assim é, Acho que essa saga Ela é conhecida no, no Brasil E talvez lá fora também Com o nome Vidas Parananas Se Encontra no Infinito Que como eu disse É um puta nome Mas ela também é conhecida Como a Saga da Supergirl Ou Saga da Supermoça Sei lá como vocês querem chamar Porque é justamente Ela que aparece aqui Assim Ela morreu No final das Crises das infinitas Terras E ela reaparece aqui só que não é, como vocês disseram, não é a mesma super moça, né é, é uma doideira criada pelo Bini, na verdade, né, uma <risos> sei lá, cara, é a Nana Lang vinda daquele universo compacto que a gente vinha falando até então, criado pelo Senhor do Tempo. Nananang que ganhou poderes camaleônicos, né? E, <risos> e por isso usava as vestes da super moça dados pelo Lex Luthor daquele mesmo universo.
0: É, aí já começa um dos primeiros nós na cabeça do leitor, né? Porque eu mesmo não estava sabendo sobre esse universo compacto e tudo Sim. mais. E aí quando a gente cai com uma super moça que tava morta, aparecendo aí super poderosa, né? E ela fala, cara, quem me deu isso aqui foi o Lex Luthor. E o Lex Luthor é, tipo, bacana, não. O uhum. cara tá do meu lado. O <risos> Superman fala, meu, o que que é isso?
1: Sabe? De onde você vem? Tá é, maluca? Eu, isso, isso eu achei muito bem feito também, né, Diego? Porque embora eu também caí como você, né? Eu não conhecia a história anterior. Uh, embora ele mostre que, né, tem uma certa dependência da história anterior, cara, o texto é tão bem escrito que o, o Superman explica isso pra gente, né? É, mais pra frente tem, né? Não, ele fala, não, pera, tá, tá estranho isso. Primeiro, ele, ele vai na casa da Lana, né? Ele descobre que a Lana dele tava lá. Então, beleza, já não é nó, não é aquilo lá. Então, ele fala, quer saber? Uhum. <risos> Aí, achei muito boa essa cena. Ele pega, pega essa, essa super moça, leva até o Lex e fala, esse é o Lex que você conhece? Ah, não. Ah, tudo bem. Valeu, Lex. Falou. <risos>
2: não. Essa, essa parte é engraçada, né? Porque a, a Superman só é pro Lex e fala assim... Nossa, quem é esse velho careca no jeito? É então... <risos> é, então...
1: Não, e é muito bom, porque tipo assim, cara... O Superman falou, cara, eu vou ficar pensando... Não, não, é esse Lex? isso é o Lex? Ah, não, não é. Então beleza, vai. <risos> Sem drama, né? É, então... Sem jeito... Não, é, então. e... E, e aí, rapidinho o,
2: Superman, rapidinho, o Superman chega na conclusão, né? Olha, não, eu já sei o que aconteceu, você veio de outro universo. o <risos> <Eu> quê? <quero.
0: risos> eu já vi esse filme, né?
2: É, tipo, ah, isso acontece comigo toda terça-feira, né? Tipo... <risos> é,
0: e aí, com o Super indo pra esse outro universo, que nós, leitores, acabamos né, falando, pá, tá... Agora, agora em outro universo tudo é possível né ah, então. personagens né os seus iguais agora que a gente acredita o que no tudo que tá acontecendo o que eu achei interessante é que logo quando a gente cai nesse universo a gente conhece lá o Lex Luthor todo polido e tudo mais e a gente vê também que tem uma galera que tá ajudando a combater né o
2: os Zod, nesse universo. Então, e aí é legal, cara, porque eu não sei, o, o Bernie, eu acho que o, o Bernie quando ele bolou esse todo esse, esse arco, né, que é composto de três histórias, eu acho que ele, ele queria meio que homenagear to, vários conceitos da Era de Prata do Superman que ele acabou deixando de lado na reformulação, sabe? Então, então ele, ele trouxe à tona justamente isso, três criminosos Kryptonianos para tocar o terror. E, e qual que era a jogada? É até bem parecido com o filme, né, com o Superman 2. Eles estavam presos uhum. na Zona Fantasma, e, e, e quem tinha o, o projetor dessa Zona Fantasma? Era o Superboy, no porão <risos> da casa dele. Ai, Igualzinho cara. era na, zona, na, na Era de Prata, cara. Então, tipo, pô, é, é, é legal de ver que, tipo, pô, o Bernie mesmo, ignorando tudo isso, ele, ele sabia o que que... O que que tava lá no, no cerne do personagem... E trouxe de volta como uma homenagem, cara... Pô, foi bem legal... isso é fenomenal... Eu não sabia que vinha, né... Junto com
0: a história... A história inicial ali do Superboy... Mas a gente vê nesse momento... Um pouco da inocência do Lex... O Lex desse universo... Porque é ele que é iludibriado aqui pelo Zod... né? E uhum. ele que libera... O, o Zod e, e a trupe lá... É Zaora e... O outro não lembro, cara... Kekzu...
2: Krekzu, que Quexu. Cara, Isso. esse nome, Zaora, não era Faora? Eu não sei, será que foi Abril que, na época do Formatinho, mudou pra Faora? Porque, cara, eu, não, eu, eu lembro muito de, desse nome, Faora. Pode ser. É, bom. Pode ser. Ouvintes, manifestem-se. <risos> deixa seu
1: recado. E acho que até foi legal você falar desse negócio do Lex, né? De, dele, dele que abre a Zona Fantasma, né? Uhum. E eu acho que aqui nessa história... A gente vai ter um sentimento muito de remorso, né? Agora do Lex... E depois do Superman... Mas assim... O Lex quando ele fala... Que por culpa dele... O mundo dele acabou... Cara, você sente o peso na voz dele, né? É, pra todo mundo,
0: né? O remorso deveria ser o subtítulo dessa história... Sim... Aqui. Sim...
2: Ah, e, e, e o interessante é... Ele libertou três criminosos criptonianos da, da Zona Fantasma... É que assim, são três Kryptonianos da Era de Prata Então assim, eles muito são Muito
1: poderosos
2: Eles são muito poderosos Eles são muito mais poderosos do que o Superman do John Byrne, coitado <risos> E em questão de meses, se não me engano Cara, eles obliteram a vida na Terra
1: É, e ele já vem com conhecimento, né? Eles até comentam aqui na Hq que eu acho que tipo É legal porque ele já quebra as pernas né? Ele fala, ah, tudo bem Já era uma Terra sem super-heróis, né? Porque o Senhor do Tempo tinha feito a Terra somente com o Superboy. Aí verdade. a primeira coisa que ele faz é... Beleza, a gente chegou... Kriptonita que acaba com a gente... Então vamos acabar com a Kriptonita existente no mundo. É o é meu único ponto fraco. Eu acabei com o meu ponto fraco, cara, agora já era, né? Pois é. É verdade. E essa questão da
2: criptonita, acho, que é um, acho que também é um detalhe importante de, de trazer... Porque a gente vê aqui que nessa história... É, ele tem o uso de criptonita dourada, uhum. verde e o Superman chega a comentar a criptonita vermelha. Na era de prata, era uma dança das cores das criptonitas. <risos> tá? Você tinha lá a criptonita dourada, tirava, tirava os poderes do Superman, a criptonita verde mata ele, a criptonita vermelha, se não me engano, é, acho que divide ele em dois. Caraca! E tipo, e, e, e era uma doideira, cara, assim, o pessoal, assim, ah, vou, inv... assim, os escritores falam assim, ah, vou inventar uma planeta de uma cor nova que dá uma segunda cabeça pro Superman, tipo, Meu pronto, Deus Dani. <risos> era é, assim, aí quando o John Byrne, quando o John Byrne entrou, ele falou, tá, chega dessa porra. Só vai ter criptonita verde agora Só vai ter a verde e foda-se Então é, você vê, assim, o próprio Superman comenta oh, Tem aqui essa criptonita dourada Como eu sou de outro universo, ela não funciona em mim Então vocês que se danem aí <risos> E a criptonita dourada e vermelha não existe no universo ah, No universo regular e, e eu acho que isso Eu não tenho certeza, tá, posso estar enganado Mas isso se manteve até o final, até o final do universo DC que a gente chama de novo 52
1: <risos> É um ponto realmente, porque tipo, mostra o, como que vai ter o desfecho da história, né? De fato.
2: É, mas pra, pra gente não se adiantar, é isso, né? Os, os três vilões que eram super poderosos, eles acabam com toda a criptônica do mundo e meio que eles ferram... Ferram com todo mundo. Sim, é, essa é, é a verdade, né? A gente até vê, tipo, um Bruce Wayne que não é o Batman, um Hal Jordan que não é o Lanterna, eles tentam ajudar, tentam... Mas se ferram, é isso. É,
0: eu ia comentar sobre isso, que mesmo que nesse universo, como o Felipe falou, já não tem super-heróis, ainda, né, existe um Sr. Wayne e um Jordan ali que eles são pessoas importantes
1: no combate contra os Odi. Isso achei muito legal também, Diego, porque assim, mesmo eles não tendo, ou entre as milhões de aspas, né, porque a gente se a gente pode falar que é a oportunidade do Batman do Bruce Wayne se uhum. bate é sacanagem, né? É. <risos> Mas assim, se eles não tiveram a oportunidade de ver super-heróis, eles são pessoas de índole boa, né? Exato. Então tipo assim, não ele, o Senhor do Tempo, ele não conseguiu destruir a pessoa, ele conseguiu só não deixá-la poderosa, né? É isso aí. Sem
2: contar que o Bruce Wayne gastou todo o poder dele, o superpoder dele, né? <risos> Tentando financiando. Financiando a guerra contra os Zod, né, cara?
0: Então, tá vendo? Chupa a Batman,
2: né? <risos> é, mas assim, chega o um momento, né? Do, é, acho que no nos próprios flashbacks, que acaba contando como. Esse, esses vilões é, acabaram de vez com a, com a vida na Terra e com qualquer esperança da humanidade e tipo assim meu é um negócio bem era de prata mesmo eles cavaram literalmente cavaram um buraco até o centro do planeta Terra e aí a água do mar jorrou pro centro e esfriou o centro do planeta <risos>
1: <risos> acho que até num qualquer HQ feito que seja nos anos como o Fábio falou né se for se fosse da atual, assim, dos anos 90, 2000, cara, isso daí implodiu a Terra, acabou, tipo, <risos> acabou, não, não, não tem, tipo, ah, não, agora vai ficar um planeta morto, não, tipo, não existe mais planeta. <risos> Sei lá,
2: bom, que, mas,
1: no fim das contas ia,
2: ia, ia dar ruim, né? Sim. É isso, ah, no é? fim das contas ia dar ruim do mesmo jeito, é. E é isso, então, assim, o planeta Terra do universo compacto é um planeta morto e Ponto final, cara, assim, tudo que resta é... Realmente não sobra ninguém e, assim, tem que, o Superman tem que dar um jeito de impedir esses três caras.
0: Pois é, e aí a gente cai naquele embate, né, um embate final ali... Onde o Superman, né, ele tá com uma galera, mas vai caindo um a um, né.
1: Nossa, cara, a é Exato é, é isso daqui, velho.
0: O, o que eu achei interessante é que pra construção final aonde o Bernie queria levar a gente ele foi dando muitos motivos pra gente, sabe, ir aceitando aos poucos a decisão do Superman no final, entendeu? Sim. Então, eu acho que, ele, ele falou assim, ó, eu vou escalar tanto num nível que vai ser inaceitável que isso aqui continue de qualquer forma que seja, né? Eu, eu gostei dele
1: brincando, assim, com a gente. Eu, eu gostei demais disso, sabe? Eu acho que até, até novamente, é um ponto que é, é engraçado, né? Porque, assim, a gente fala muito, né... Até de, em outros programas, né... Tipo... Pô... Universos de graphic novel, né... Que tipo... Beleza... A uhum. né, graphic novel... Ela vai... Ela vai terminar... E quando ela terminar... Ela pode terminar dentro dela, né... Como o programa aqui até... Eu não estava presente... Mas vocês fizeram... Aquele excelente do... Terra Morta do... Da Mulher Maravilha, né... Legal... Cara... Então assim... Eu acho que é um negócio legal... Porque, mano... Tudo bem... Eu tô indo para um outro universo... Mas mesmo assim... É minha revista de linha, né? Uhum. E, cara, tem umas horas que você tá vendo esse combate, você tá vendo, sabe, a quantidade de sentimento que não parece uma revista de linha, né? Parece um encadernadão Sim. fechado ali,
0: né? Exato. Que a DC sempre faz. Total. Não, é verdade. Uma graphic novel, quase. Uhum.
2: Né? E, e o legal é ver que, tipo assim, é, 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 sendo uma revista de linha, essa decisão do Superman reverberou cara, por décadas <risos> tipo, por décadas ele teve que assim, lidar com as consequências disso. Cara,
1: bacana bacana. É,
0: porque vamos então pro finalmente, né o Bora. que é tudo isso que a gente tá falando porque no meio da luta o Super ele acaba localizando o antigo laboratório do Superboy. E aí nesse laboratório ele encontra essas criptonitas, né? A criptonita dourada, né, que remove os poderes e a verde, né, que não, só encontra a amarela, a dourada, né?
1: É, ele mostra pra gente que depois a verde no final, né? Dá a entender Isso. que ele pegou junto, né? É, tá no é, mesmo pote, mas... que deve ser um pote de chumbo, né? <risos> Exato. E com essa criptonita ele
0: consegue aprisionar os vilões.
2: É. é, com a Dourada, ele remove os poderes deles, né? E aí ele, ele deixa eles, assim, indefesos e presos. sim. Uhum.
0: E o interessante é que nesse meio tempo, o Lex, que foi ali no meio da batalha, foi atingido e tal, ele, o Lex fala que já sabia... Dessa, dessa pedra no laboratório, mas por orgulho ele decidiu combater o Zod com as próprias mãos.
2: Puta, isso isso é muito paia, velho. Eu só pensei, mano, que isso eu pensei, mano, que burrice do cara. não isso foi foda.
0: Cara. É o Lex Luthor, cara. Então mesmo que ele mude o universo, ele ainda vai ter a cabeça do Lex Luthor, né? Esse negócio de, de querer fazer as coisas e, cara, quem é o ser humano que acha que pode combater o Superman? É só um idiota, hum, né? É.
2: Não, é, é não, mas isso é verdade. Isso, isso isso condiz muito com o personagem, é o ego acima de tudo, né? Exato. Uhum. Pois é. E ele acaba morrendo, né? O Lex, ele paga, Sim. ele paga por essa soberba
0: e tudo mais. E aí o Super, ele vai nessa prisão aí, né, onde ele aprisiona, prisão, né? Um local onde ele conseguiu aprisionar os três kryptonianos. E aí é que rola toda a cena, né?
1: Cara,
2: e assim, e, e é legal porque, assim, os três kryptonianos, eles já são totalmente indefesos. Eles uhum. estão eles no estado de que são humanos normais. E eles estão dando risada e falam assim: mano, uma hora nós vamos dar um jeito de recuperar nossos poderes. É. E aí você tá ferrado, cara. E aí a gente vai pra seu universo. E a gente vai destruir tudo lá também. É, e a gente
0: sabe que não é só ameaça, porque era só ele conseguir pra fazer, né? Pra ele não era só mais um planeta.
2: Sim, e aí o Zod fala, meu, e você vai fazer o quê? Você, você é igualzinho o Superboy, cara, você, você preza até a nossa vida e você, por isso você é um fraco. É, desafiou, hein? <risos> aí a gente tem aquela frase, né, que o Superman fala aqui,
0: agora que já não tem mais vida na Terra, ele passa a ser o júri e o juiz.
2: <risos> ele né? mete uma de juiz dread, né? <risos> é. Juiz, júri e executor. Exato.
0: E executor, cara. Pois é, né? Pois é, cara. É o sonho de todo miliciano, né? O cara fazer as leis e executar o bagulho. <risos> Pô, mano, agora, agora,
2: agora eu tô arrependido da frase de entrada que eu usei, mano. Porra, mano. <risos> É, cara, porque agora ele decide,
0: né? Ele, ele, num julgamento ali, ele fala, Zod, você matou mais de 5 bilhões de vidas humanas, cara, né? Só uma coisa a ser feita. E aí ele usa a Kriptonita Verde aí em cima dos três criptonianos
2: Poveriza, parada. Pois é, cara. E aí o, o John Byrne, ele guarda lá um pedaço, um pedaço da página em branco, só um, um trecho do, do rosto do Superman, o um close do dele chorando, cara, pelo que Soda. ele fez, cara, puta, mano, que meu, é, tipo, o Superman, campeão da liberdade, campeão da vida, assassinou três criminosos, cara, é, é isso, cara, assim, é. não deram outra saída pra ele,
0: cara. Pois é, se bem, se a gente parar pra pensar, a minha cabeça de advogado aqui, ó, o Superman cometeu um crime, mas não foi na Terra, então ele não pode ser julgado por isso. Ah, então, aqui tá. na Terra. É claro. É, 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 <risos> o, o julgamento
2: é, é, é o pior de todos é o da consciência dele. Cara. O pior é que é. <risos> Exato. <risos> é, é. no
0: entanto é que de, depois dessa saga ele passa um período em exílio né eu cheguei a ver alguma coisa assim que é o que marca né o personagem
2: é sim então ele, ele fica tão 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 zoado né que eu pensei pô não, não mereço ser Superman nenhum cara tipo aí ele vai embora ele vai embora do planeta Terra e ele passa aí um tempo esse lado no espaço e aí assim ele acaba indo parar no mundo bélico, encontra com Mongo e aí ele acaba encontrando lá um artefato kryptoniano que depois evolui e se torna o, erra o erradicador que tem uma participação no, no arco da morte do na morte do retorno do Superman. Caramba. Então assim é um negócio que as consequências desse fato reverberaram muito tempo, conforme eu já comentei. Cara, mas agora sim, eu vou, agora eu vou dar minha opinião. Acho essa história do caralho. Acho, acho legal. Acho legal. Eu, eu acho legal, conforme o Diego falou, o John Byrne foi contextualizando de um, uma forma que tipo não havia outra saída e para o que ele fez e tipo eu gostei, gostei que foi trabalhado depois disso que tipo puta, pesou realmente na vida do cara. Teve uma consequência. Não foi algo aleatório que aconteceu. Mas a minha opinião, eu não acho que o Superman deva fazer essas coisas. Eu acho, eu acho que o Superman tem que ser um pilar de moral Sim. inabalável e tipo, não importa o que seja, cara. Então tipo assim, ele é a porra do Superman, ele tem que achar um jeito. Tipo, era mais
0: fácil ele tentar viajar no universo e encontrar um outro lance que abrisse ali a zona fantasma e aprisionasse os três do que
2: ele aceitar matar, né? Pois é. Pois é, então assim, minha opinião, reforço, ainda acho essa história do caralho, mas o Superman não devia fazer essas coisas.
0: É, mas não foi a primeira vez, né? Se eu não me engano, eu acho que eu li que ele já cometeu algumas atrocidades aí no meio. ok
2: ok O Não, acho que
0: não, cara. Aquele vilão lá que tem um nome estranho, que tem que falar o um nome ao contrário, falaram que ele ah, já ó. matou aquele cara.
2: Não, mas a gente mesmo fez um programa que ele não matou esse cara, pô, é o para o um homem que tem tudo, mas aquilo então... não é o seu word,
0: cara. É, mas a gente tava falando de, de coisas, ah, né?
2: De coisas cometidas
0: por ele. Agora, então, ele também tá em outro universo aí. Né? Não vale, não? É,
2: a nem podia porque a era o fim
0: mesmo. Ela era, ela, ela... É porque ninguém gosta daquele vilão, né? Ela era o
2: não, é que ali era realmente um fim para o Superman. então pronto, depois daquilo, tanto é que depois daquilo, o Superman da Era de Prata vai pro saco. Uhum. É, 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 é reforço, enfim, é, independente de ter feito ou não, não devia fazer. A mensagem é essa.
0: Não, eu concordo, eu concordo com você. Eu, eu também acho que deveria ter outra saída. Sim. Mas, né, em casos extremos, né, ele precisa de... Ações extremas também, sei lá. Daqui a <risos> pouco tem policial usando camiseta aí do Superman aí, igual do lado do justiceiro lá. <risos> Você, é foda, hein? É como Meu Deus do céu, cara. E aí, cara? Então? então é isso, né? Superman volta pra Terra. Ah, ele leva ali o corpo da supermoça, né? Ela voltou à forma de proto-matéria. Nossa, cara. Ele, ele entrega pra família assim, ô oh, pai e mãe. Cuida cuida desse
1: negócio aí, que eu vou dar um rolê.
0: <risos>
2: cuida
1: desse treco roxo para Outra <risos> cena, outra cena que, tipo assim, cara, extremamente grave, cara, cara. E assim, eu não sei, cara. Eu acho
2: que esse lance aí de super moça de proto-matéria... Sei lá, eu acho muito bizarro, cara. Tipo... Porra, bota uma super moça de verdade ali, meu. Nem ia doer nada,
1: velho. Doer nada, só ela ferida, sei lá. Não, eu acho que assim, eles quiseram mostrar talvez a genialidade do Lex, né? Que tipo... O Lex ele é tão modofoca que ele conseguiu criar um super herói. E essa e essa super moça de proto matéria
2: durou bastante tempo, hein? Depois de anos teve revista própria. É, inclusive escrita pelo Peter David, cara. É. Não sei, foi assim. O personagem fez sucesso, cara. Participou da morte do Superman. Inclusive, na morte do Superman tem uma cena legal. Acho que é o um Apocalipse, mete uma porrada na cara dela A cara dela vira pasta, tá ligado? Caraca! É. E é engraçado, né? Porque assim, eu, eu comecei a. Na verdade, eu comecei a acompanhar o, o, os gibis do Superman, né? Com assim, um pouco mais de afinco. Foi justamente com a morte do Superman, né? Então eu peguei lá o, o especial e formatinho na época do Superman e eu pensei assim, caraca... Por... E eu li assim e eu pensei, caraca, por que de vez em quando essa supermoça fica roxa, velho? <risos> <risos> Bom, pessoal, então é
0: isso. Espero que vocês tenham curtido aqui mais uma passagem do nosso super-herói preferido da DC também então, aqui o nosso queridinho John Byrne, com sua fase maravilhosa aí nos quadrinhos, sua contribuição que só agrega aí novos leitores aí por onde passa. E se você já conhecia essa saga, se você não conhecia também, mande aí o que, que você achou, quais são as suas impressões, né? Mande aí pra gente no contato arroba ou no nosso WhatsApp, né? Pode mandar um áudio para o 11 962 9417. Siga a gente, estamos no Facebook e no Instagram, arroba podcast gaqueros.com.br também, vai lá no YouTube, temos o nosso canal, onde nós colocamos as nossas lives, que fazemos ali, né, para os nossos padrinhos e também para quem estiver passando. Porque além do sorteio que a gente faz com os padrinhos, a gente também troca ideia ali com quem estiver nos comentários. Também fazemos indicações de leitura. Então é sempre muito bom, né, você aparecer por lá e trocar ideia com a gente. Bom, então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo programa? Com certeza. Com certeza. Beleza,
2: valeu. Falou. Falou.